0: telefonon hívtam fel dr. Nemes Lászlóta a Szemmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi tanárát, aki hamarosan egy előadást tart egy országos rendezvényen, mégpedig az élet és a halál bioetikai kérdései címmel. Ön filozófus, és gondolom, hogy filozófus az igen csak sokat lamentál az élet és a halál kérdéseiről, a bioetikai kérdéseiről, de hát először konkretizáljuk. Tulajdonképpen mivel foglalkozik a bioetika?
1: Voltaképpen éppen azt hiszem, hogy úgy lehetne meghatározni, hogy a bioetika egy modern szemléletű orvosi etika. Az orvosi etikának van egy hosszú hagyománya, leginkább felidézhetjük hipokratészt, az ő esküjét, az orvosi közösséget. A hipokratészi hagyomány, az orvosi etika, innen a neve is, elsősorban orvosoknak szólt valamiféle szabályozást, valamiféle eligazítást nyújtott abban, hogy hogyan gyógyítsanak, hogyan éljék az orvosi életüket. Ehhez képest a bioetika egy más szemléletet hoz be, a 60-as 70-es évektől, kibontakozó új szemléletmódot, amely már nem feltétlenül orvosi hatáskörbe so ezeket a kérdéseket, hanem arról van szó, hogy a biotechnológiának, az orvosi ismereteknek az új irányai hogyan befolyásolják majd az életünket, tehát inkább a társadalomnak kellene döntéseket hoznia hosszabb távú kihatásokról is, főleg biotechnológiai és orvosi átalakulásokról vagy fejleményekről. Tehát ez egy másfajta megkül- van egy folytonosság is, de van egy másik fajta szemléletmód. Elsősorban talán abban mutatkozik ez, hogy nem úgymond orvosi és nem orvosi kompetencia, tehát nem a gyakorló orvos fog talán döntéseket hozni abban, hogy mondjuk a, a genetika területén való átalakulások eh, hogyan fognak majd kihatni ránk. Eh, ami eh, ezzel együtt meg nagyon fontos, hogy az orvoslással, biológiával általában összefüggő kérdések, Ma alapvetően megkérdőjelezik azt, hogy mit gondolunk saját magunkról, hogy mit jelent embernek lenni, mi az életnek esetleg az értelme, tehát az élet és a halál kérdései is ide tartoznak, mit jelent a szabadság vagy a társadalmi igazságosság. Mondjuk a Covid időszakban nagyon szépen előjött ez, hogy itt nem csak orvosi kérdésekről volt szó, amit esetleg orvosok, szakemberek döntenének el a saját hatáskörükben, hanem az egész társadalmat, felfogásunkat a társadalom jövőjéről is meghatározta egy ilyen fajt. A társadalmi esemény.
0: Akkor a Covid után újabb kutatási lehetőségeket is jelentett ez az önök számára, ugye? Covid után időszak. Hát
1: bizonyos értelemben a bioetikának ez egy nagy lehetőség is. A bioetika miközben nem orvosoknak szól, mint a hagyományos orvosi etika, azért elsősorban orvosi értemeken működik, tehát láthattuk ezt, beszélgethettünk folyamatosan az orvostanhallgatókkal, is arról, hogy milyen tapasztalataik vannak, hogyan élik meg ez, folyamatosan követtük a fejleményeket, és hát szerintem ez egy érdekes felvetés volt, amellett, hogy természetesen nem kívántuk, és nem kívánjuk a jövőben sem, hogy ilyenfajta járványok üssék fejüket.
0: Akkor, amikor az élet és halál bioetikai kérdéseiről beszélünk, akkor elsősorban mire kell gondolnunk? Amikor ma
1: élet és halál, vagy éppen mondjuk a halál, vagy a haldoklás bioetikai kérdéseire gondolunk, akkor elsősorban, és ez nagyon jellemző szerintem, úgynevezett életvégi döntésekről beszélünk életvégi döntés, ez sok mindent fed le. Nagyon sokat beszélünk róla, szerintem lehet olvasni, bármilyen fórumon az eutanázia kérdéséről más országokban hogyan szabályozzák, vezetik be, vagy az orvosasszisztrált öngyilkosság lehetőségeit, mondjuk a kezelések, életmentő, életfenntartó kezelések visszautasításának lehetőségeiről, a hospice-ról, palliatív kezelésekről, ilyesmikről. Tehát valamiképpen döntéseket hozunk, vagy mások döntéseket hoznak rólunk. A fő kérdés itt az, hogy hogyan szabályozza ezt egy adott közösség, egy adott társadalom. Vezessünk ebbe például ilyesmiket, halljuk, hogy máshogy működik ez Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, most már Ausztriában, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban, Magyarországon is van ezzel kapcsolatban egy társadalmi vita, illetve hogy az orvosi közösségen belül is. Tehát szerintem elsősorban erre fókuszálunk, hogy milyen lehetőségeink, milyen jogaink vannak, hogyan tudunk döntéseket hozni. Ennél persze sokkal összetettebb és sokkal komplexebb a kép, amivel az életünk végével összefüggésben találkozunk.
0: Igen, hát most a téma az különösen napirendre kerülhet. Az Alan Dölról többször lehet olvasni, hogy a fiát kérte meg arra, hogy járja ki az utat az eutanáziához, ugye? Ez úgy jobban oda ragasztja az ember figyelmét, hogy így mondjam. De ha jól belegondolunk, akkor valamennyi embernek természetes vágya, hát nem is jó szó ez a vágya, hanem elvárása a saját maga életével, jövőjével, kapcsolatban, hogy ő hagy döntsön a sorsáról, és hogyha még a tudata képességében, vagy elméje tisztaságában, birtokában meg tud hozni egy döntést, hogy legyen az az ő felelőssége. Persze más kérdés, hogy itt vissza is lehet élni vele, és a másik oldalról is igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy már ne döntsön, ez már túlnő ezen a kompetencián. Hát gondolom, hogy ilyen pro és kontra vérekedéssel kell önöknek nap, mint nap szembesülni, akkor, amikor ezekről a kérdésekről tanácskoznak, vagy vitáznak.
1: Így van, így van. Tehát, hogy azon túlmenően, hogy itt egy tulajdonképpen komor témáról van szó, amivel talán nem szívesen foglalkozik az ember a hétköznapi életében, tehát élet végével a halállal, E, tulajdonképpen itt ez nagy lehetőségeket teremt arra is, hogy, hogy a szabadságról, a döntéshozatali e, lehetőségeinkről, a jogainkról, egyebekről beszéljünk, e, illetve a társadalmi igazságosság más szempontjairól. Ez egy nagyon komplex döntés. Ami az Alendölon e, példával kapcsolatban talán figyelemreméltó, az, hogy ez megint csak nem orvosi kérdés e, kizárólag, hanem mindenkit érdeklő dolog. Tehát ilyenektől olvashatunk a napi sajtóban, e, az interneten találunk folyamatosan e, témákat, és e, szerintem nagyon jó, hogy ez az emberek gondolkodnak ezen. Szerintem a bioetikának, vagy a bioetikusoknak az egyik funkciója éppen ez, hogy egy ilyen fajta társadalmi figyelmet gerjesszen, egy, egy diskurzust, egy beszélgetést facilitáljon, vezessen, segítsen különböző fogalmi tisztázásokkal, egyebekkel. Ami a fontosabb, és rátérnék arra, amit említett, hogy ez nagyon nagy előrelépés, hogyha megkapjuk ezeket a lehetőségeket. Nyilván nagyon sok mindenre érdemes odafigyelni, hogy, hogy hogyan lehet visszaélni, vagy milyen igazságtalanságokat hozhat ez elő, a társadalomban, és más ilyen kérdéseket persze fontos figyelembe venni, meg az orvosi aspektusait is ennek. Ugyanakkor viszont véleményem szerint önmagában az, hogy megkapjuk a lehetőséget a döntésre, még nem elegendő etikailag. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha megkapjuk ezt a lehetőséget jogok formájában, akkor el van döntve tulajdonképpen ez a kérdés. Sarkosan fogalmazva, talán kicsit csúnyán is azt mondjuk, hogy mindenki csináljon, amit akar, amíg mondjuk másoknak ezzel nem árt. Ugye ez egy hagyomány 19. századból származó etikai alapelv. Jó, de a másik dolog az, hogy ez feltételezi azt, hogy én tudom, hogy mit akarok pedig nem tudom, hogy mit akarok. Nem tudom, orvosi értelemben ez mondjuk nyilvánvaló, milyen kezelési lehetőségek vannak, mit jelent például a palliatív kezelés, vagy a hospice, ha ezt valaki nem mondja el nekem, akkor nem tudok jó döntést hozni, az nem is lesz igazából döntés. Azt gondoljuk, hogy az élethalál, mondjuk úgy filozófiai kérdéseire, ez nem vonatkozik, hiszen az nem tudományos jellegű kérdéseket vet fel, stb. Mégis azt gondolom, hogyha csak azt mondjuk, hogy meg azt a döntést, amit akarok, ami egy ilyen felszabadító hatású lehet, mint ahogy említette is, még önmagában nem elegendő. Tehát át kell gondolnom azt, hogy egy adott szituációban mit gondolok, mit gondolok az életről, a halálról, az emberi élet értékéről, milyen fajta döntést hozott, ezt valamiképpen tudatosítani kell, és nagyon gyakran én azt érzem, hogy mintha ezt ráhagynánk az emberekre. Egyfajta ilyen pszichológiai megközelítést mondanánk, hogy azt mondjuk, hogy úgy is tudja mindenki, hogy mit akar. Persze, hogy milyen fájdalmai vannak, mennyire elkeseredett, mennyire érzi magát kiszolgáltatottnak, stb. De talán, írják fel a figyelmet sokan, korábbi korszakokban az ember több táppontot támpontot kapott azzal a kapcsolatban, hogy végig gondolja az élet és a halál nagy, mondjuk úgy filozófiai kértéseit. Ma nem nagyon tudunk erre e, példát találni. Pszichológusok vannak, akik ugye kérdőíveket és egyebeket használnak e, az emberek döntéseinek a feltérképezésére, de az, hogy lennének mondjuk előíró normatív jellegű elképzeléseink arra, hogy hogyan halljunk meg, ez, ez talán kevésbé van jelen, mint ahogy mondjuk egy vallási közösségben, egy vallási e, korszakban, akár Európában, akár Európán kívül inkább volt iránymutatás arra, hogy hogyan halljunk meg, vagy hogyan fogjuk fel az életünket és a halát. Nálunkat.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, hát hiszen a meghalás, a halál és tabu téma volt még nagyon sokáig. Hát csak az utóbbi években kezdünk el beszélni róla, mint ahogy például a palliatív ellátásról, a kezelésről is, pár éve még nem is hallottunk róla. Így van, ezek kezelések és lehetőségek
1: és különböző gyógymódok előtérbe kerülnek, ez is egy fontos előrelépés, hogy az orvoslásnak egy szerves része ma már, nem csak az, hogy mindenképpen próbáljuk meggyógyítani a végstádiumú beteget, vagy valahogy még újabb kis újabb kísérleteket tegyünk erre, hanem hogy elfogadjuk azt, hogy esetleg nem meggyógyítható, ez az életminőségének a javítása is egy fontos szempont lesz az orvosláson belül. Ez is alakult a történelem során, hogy az orvosok hogyan viszonyultak a haldoklóhoz, inkább még ezt feladatnak tartották az életminőség javítását, hogy a kezelésekre korlátozták a saját hatáskörüket, stb. Uh, mégis azt mondom ezzel együtt, hogy uh, bár minthogyha ma a lenne tabu, vagy erről beszélünk legalábbis szívesen, uh, hogy mégis uh, nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol meg tudnánk uh, beszélni, tudatosítani tudnánk, gondolkodni tudnánk. Ezek nem csak érzések, hogy mit akarok az életünkben. Hogy Bármilyen szituációban, hogy valójában mit akarok, ez nem csak egy érzés, nem csak egy zsigeri reakció, hogy úgy mondjam, hanem gondolatok is kötődnek hozzá, értékek, mondjuk úgy filozófiai jellegű reflexiók, hogy ezeknek a tudatosítására nem sok igazi lehetőség van szerintem. Lehetne beszélgetni erről, tulajdonképpen egy ilyen, ilyen, ilyen tanácsadás vagy konzultáció formájában, vagy a társadalom egészen kialakíthatna egy olyan kultúráját a halálnak, ahol így kell szembesülnénk ezzel, Kezdve.
0: A média itt van, az önök rendelkezésére áll, tehát itt széles körben lehet tájékoztatni, mint ahogy tettük ezt mi is most itt az elmúlt percekben, ugye?
1: Így van. Én ezt a két témát így szeretném leginkább akkor összekapcsolni, hogy ne csak jogokról és lehetőségekről beszéljünk, hanem arról is, hogyha megvannak a bizonyos jogaink és lehetőségeink egy adott országban, egy adott társadalomban, akkor ezzel hogyan tudunk élni? Milyen szempontokat, hogyan mérlegeljünk, kikkel tudunk kapcsolatba lépni, hogyan tudunk erre hosszabb távon felkészülni. Ezeknek mondjuk ugye az intézményes vagy intézményen kívüli személyes kereteit próbálnám én tulajdonképpen számba venni. Tehát mikor az saját életünk végességéről, a halálunkról gondolkodunk, akkor hol tudunk valamiféle eligazítást kapni, tud, hol ilyen tudjuk ezt megbeszélni, hogy éppen akut helyzetben milyen fajta segítséget tudunk kapni.
0: Köszönöm szépen, és hát ha megengedi, akkor alkalomatán mi is megjelenünk az életében újra meg újra, hogy tájékoztassuk a hallgatókat.
1: Rendben, köszönöm szépen a megkeresést és a beszélgetést, és kellemes nap.